0: Bonjour, c'est Oriana euh, lazrak classe euh, le rayon de soleil de l'athlétisme français et bienvenue sur euh, Athlètes Mondiaux.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Athlète Mondiaux, le podcast 100% Athlés qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Oriana lazrak classe spécialiste de l'heptathlon, 12e des Mondiaux de Budapest cet été. Si vous avez suivi Oriana lors de ces Mondiaux, vous le savez. Oriana aime son sport et sa joie de vivre est communicative. C'était donc une évidence pour moi de l'inviter à participer au podcast. Avant de lancer l'épisode, petit rappel, n'oubliez pas de vous abonner. J'ai plein d'athlètes formidables à vous faire découvrir et croyez-moi, vous ne voulez pas manquer les prochains épisodes. Allez, place à ma conversation avec Oriana. Bonne écoute. Salut Oriana, bienvenue sur le podcast. Bonjour. Tu m'as dit que t'écoutais le podcast, déjà merci beaucoup. Oui, il est super intéressant. Est-ce que tu as des épisodes préférés ou des épisodes qui t'ont marqué
0: euh, Pas vraiment, mais j'adore écouter les histoires de chacun et chacun, comme chacun voit l'athlétisme et sa pratique. Donc, euh, je suis vraiment très heureuse de, de pouvoir justement avoir un support comme ça euh, pour euh, pouvoir, euh, pas vraiment interagir, mais écouter les histoires euh, des athlètes qui font la même chose que moi.
1: En tout cas, bienvenue il y a quelques temps, j'ai demandé aux auditeurs s'ils avaient des athlètes qui voulaient que j'invite, et je peux dire que ton nom a été cité plusieurs fois. Donc je sais que je vais faire des heureux avec l'épisode d'aujourd'hui. Rassure-toi, je ne vais pas te poser la question que tu détestes qu'on te pose. Yes Je ne vais pas te demander quelle est ton épreuve préférée dans l'athlétisme. C'est bien <rire> Au moins une carotte retenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions que je ne dois pas poser pour éviter de faire une gaffe Non, ça ira. Après, tout va bien. <rire> ok. Est-ce qu'avant de parler d'athlète, tu peux nous parler de ton enfance Ton enfance avant l'athlète Est-ce que tu as des souvenirs déjà
0: oh. Euh, pas vraiment parce que moi j'ai commencé l'athlète à 5 ans du coup, enfin entre 5 et 6 ans donc on est déjà toute petite et moi j'ai pas beaucoup de souvenirs de... avant mais je sais que euh, pour moi euh, découvrir l'athlétisme parce que du coup je l'ai découvert à la télé, ça a été une vraie révélation et je me souviens très bien de ce moment-là donc euh, on peut dire que mon enfance a commencé à ce moment-là, c'est drôle, j'ai pas beaucoup de souvenirs avant.
1: C'est marrant, il y a beaucoup d'athlètes euh, de haut niveau maintenant qui ont commencé ou qui ont eu envie de commencer en, après avoir vu à la télé donc, en fonction des générations, ce n'est pas la même compétition qui les a marqués. Toi, c'était les Jeux d'Athènes, c'est ça
0: Ouais, c'est ça, 2004.
1: Et tu te souviens de précisément de ce qui t'a marqué
0: Non, c'était euh, une ambiance générale. Je pense que c'est la piste. Moi, je me souviens vraiment de voir euh, la piste d'Athlée, le stadium, en fait. C'est l'énergie que j'ai pu avoir euh, en regardant ça euh, qui m'a attirée. Je me suis dit, mais moi, je veux aussi aller dans cet endroit-là. Je veux vraiment être sur cette piste. Donc, euh, j'avais les étoiles plein les yeux, les yeux grands ouverts. Euh, ça m'a impressionnée.
1: Et tu penses que c'est parce que c'était les Jeux ou ça aurait pu être la même chose à des championnats du monde
0: Je sais pas. Je suis contente que ça ait été les Jeux parce que de toute façon, euh, dans l'univers entier, c'est la meilleure compétition qu'on ouais. puisse, euh, qu puisse trouver. Donc je suis heureuse d'être tombée là-dessus, mais je pense que ça aurait été pareil pour euh, seulement, des, ch seulement. <rire> Juste des championnats du monde. Quoi.
1: Alors j'ai vu que tu étais Mosellane et très fière de l'être. C'est vrai. T'as grandi où exactement
0: À Marly, une petite ville à côté de Metz.
1: Ok. Et j'ai aussi vu dans une vidéo que tu avais aussi des origines marocaines
0: De mon père. Je suis moitié-moitié. Ma mère est parisienne, elle.
1: D'accord. Pour les gens qui ne connaissent pas la Moselle, qu'est-ce que tu peux nous dire de la Moselle
0: Déjà, c'est magnifique. Il ne faut pas se dire que parce qu'il pleut, il fait gris, forcément, c'est moche. Ok, on a des supers architectures. On a des mirabelles. Ça réchauffe aussi bien, euh, <rire> aussi bien euh, quand on le boit que quand on le mange. Et euh, on est tous très gentils et très accueillants. Donc, il faut venir voir la Moselle.
1: Tu sais, moi, je suis du Nord, on a les mêmes clichés hein, sur la pluie et tout ça. On connaît. Donc, euh... <rire> on est solidaire. <rire> c'est marrant parce que tu as commencé l'athlète, parce que les athlètes d'Athènes 2004 t'ont donné envie de le faire. Peut-être qu'après les mondiaux de Budapest cet été, c'est toi qui, à ton tour, a donné envie à des enfants de faire de l'athlète. Tu penses à ça parfois
0: J'ai pas beaucoup pensé sur le moment, mais euh, c'est mon coach qui est venu me voir et qui m'a dit... Euh... T'imagines pas le nombre de messages de personnes qui m'ont dit que euh, bah, leur enfant voulait faire de l'athlée grâce à toi ou qu'ils allaient s'y remettre euh, parce qu'ils t'ont vu, etc. Et euh, c'est surtout euh, tous les retours que j'ai eus euh, par rapport à ça qui m'ont fait « Ah ah ouais, j'ai vraiment fait ça, c'est moi qui ai, qui ai fait ça ». Je suis hyper heureuse d'avoir réussi euh, à communiquer cette joie de vivre et cette envie de juste euh, s'exprimer euh, dans l'atelier parce que moi, c'est comme ça que je le vis et c'est comme ça que j'aime être. Donc, euh, je suis contente que ça ait touché les gens à ce point-là.
1: À ton avis, qu'est-ce qu'ils ont aimé chez toi en particulier
0: D'après ce que j'ai entendu, c'est ma spontanéité, le fait que je souris beaucoup et que bah, je sois tout simplement joyeuse et enthousiaste. Je suis contente que ce soit ça qui ait, qui ait touché les gens parce que c'est comme ça que je suis quasiment tout le temps. J'ai pas beaucoup de moments de bas parce que je m'extasie beaucoup pour rien, genre une petite, une petite gosse. Donc j'ai gardé ça et je suis tout le temps comme ça sur la piste et ça me fait très plaisir que les gens aient beaucoup apprécié ce côté de ma personnalité.
1: À part le sport, est-ce qu'il y a d'autres gens qui t'inspirent dans la vie
0: bah, comme je disais au début du podcast, j'ai pas d'icônes en fait. J'ai pas de, de personne dont je saurais te citer le nom parce que euh, je lis beaucoup, j'écoute énormément de podcasts, etc. C'est vraiment les moments de vie, les histoires que les gens peuvent raconter qui me touchent et qui m'inspirent dans ma vie en général sur euh, des décisions qui ont été prises, euh, des, des moments euh, durs de leur vie ou euh, des bons moments de leur vie. Et moi, c'est ça que j'aime, euh, enfin écouter et et qui rayonne en moi. Et c'est comme ça que je le vis.
1: Ok. Est-ce que les, les mondiaux de Budapest, ta participation aux mondiaux de Budapest a déjà changé quelque chose pour toi dans ta vie Est-ce que la médiatisation qui va avec une participation aux mondiaux, elle a déjà changé quelque chose pour toi
0: Bon non, je vais toujours dans le même appart. Euh... <rire> je vais toujours faire mes courses au même endroit. Donc euh, sur ce côté-là, pas grand-chose. J'ai pas eu de demande de sponsoring ou de partenariat. Ça a changé euh, beaucoup enfin au point de vue local. J'ai beaucoup de journaux, de télé, euh, la Moselle TV qui est venue me voir, etc. Donc euh, ça, je suis vraiment plus reconnue au, au niveau local et ça me fait énormément plaisir euh, puisque je suis fière de, de mon département et de ma région. Mais euh, au point de vue en général, euh, moi, ça ne m'a pas changé grand-chose. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, du coup, euh, pour m'encourager, pour me parler, etc. Et ça me fait plaisir, mais euh, tout est pareil dans ma vie.
1: <rire> D'accord. C'était ta première sélection senior en équipe de France Exact. Tu été aux Europe Espoirs à Tallinn en 2021, c'est ça
0: C'est ça, exactement.
1: Pour Budapest, tu as été repêché. Est-ce que tu peux nous parler un peu des jours et des semaines qui ont précédé Déjà, à la base, tu pensais pas y aller Tu avais arrêté de t'entraîner
0: En gros, euh, j'ai fait les championnats de France à Albi et oui. euh, je finis deuxième. Je fais mon record, etc., mais euh, c'était 6153 euh, du coup, à ce moment-là. Euh, je savais que normalement ça suffirait pas pour aller à Budapest, donc euh, on a discuté avec le coach, il a dit bon bah t'es sélectionné pour aller à Talence euh, au Décastar, donc euh, on préparera le Decastar en septembre, et puis en attendant, euh, bah vas-y, fais ta vie, c'est euh, les vacances quoi, <rire> et euh, bravo pour ta saison. Donc euh, je suis partie en Savoie avec ma famille pendant une semaine, j'ai mangé raclette, fondue, tout ça, j'ai fait des balades, j'étais heureuse, et euh, je suis rentrée quand même sur Metz, euh, deux semaines après je crois. Et euh, c'est à ce moment-là que euh, Gaëtan Bloin de la FED m'appelle et me dit euh, « Bon, bah, euh, sois encore un peu sérieuse, il y a moyen que tu sois repêchée, c'est possible ». Moi, je me dis « Bah, ok, je suis pas retournée à l'entraînement pour autant, mais j'étais euh, à l'écoute, en tout cas ». Donc, euh, s'écoule une semaine, et euh, du coup, c'est euh, trois semaines avant euh, les Mondiaux, du coup, qu'il m'appelle et qu'il me dit euh, « Bon, bah, tu peux faire ta valise, <rire> c'est parti ». Et moi, ouais, j'ai pleuré pendant une demi-heure, j'étais au fond, au fond du trou, même euh, enfin au fond du trou, mais joyeuse, je veux ouais. dire, je pleurais de joie, c'était euh, le meilleur moment de ma vie, je veux dire, je me suis vraiment rendu compte parce que pour moi, ça reste euh, des énormes compétitions, je veux dire, au-delà des JO, on peut pas faire mieux que. Ouais que les championnats du monde, juste après, c'est les championnats du monde, quoi. Il y a les mêmes personnes, que ce soit oui. aux Jeux Olympiques qu'aux championnats du monde. Je savais ce que ça représentait euh, pour moi comme aboutissement dans tout ce que j'avais pu faire, etc. Donc euh, vraiment, j'étais en larmes J'ai appelé mon entraîneur, j'étais en larmes aussi <rire> Et euh, du coup, bah, je suis retournée... Euh, j'étais pas encore euh, sur Metz, mais euh, je suis retournée à Metz. On a continué de s'entraîner euh, pendant les deux semaines euh, suivantes avec mon entraîneur. On était tous les deux parce que bah, du coup, c'était les vacances scolaires. Euh, moi, il faut savoir que d'habitude, je m'entraîne avec un groupe de au moins 15 personnes euh, quotidiennement. Donc, euh, ça a changé aussi. C'était un autre, un autre rythme pendant enfin, qu'eux, ils étaient en vacances. <rire> ah, je ne vais pas me plaindre. Hein. <rire> Mais, euh... <rire> Et euh, une semaine avant, du coup, je suis partie à l'INSEP pour rejoindre l'équipe de France sur euh, le pré-camp. Et euh, ça m'a fait euh, beaucoup de bien parce que du coup, moi, c'était ma première sélection en senior. Euh, même si je connaissais les athlètes, parce que bah, je fais les championnats de Elite depuis pas mal de temps, etc. Alors, on ne s'était jamais côtoyé comme on pourrait le faire hein, avec une équipe, euh, dormir, euh, manger ensemble, etc. Donc ça m'a fait du bien de rencontrer le staff et, mm -hmm. et les autres athlètes. Et puis du coup, euh, quatre jours avant, un peu plus... Euh... Cinq jours avant, on est parti pour Budapest en avion et c'est là où on a vraiment vu l'hôtel, aller faire les accréditations, euh, tout ce qui était un peu, un peu nouveau pour moi parce qu'il faut prendre les navettes, il euh, y a des points, des pointages, des petites réunions techniques, etc. Voir euh, le stade d'échauffement et puis le, le stadium, etc. Donc euh, voilà, ça a été l'avant-compète.
1: La, Mais c'était un peu beaucoup pour toi, beaucoup de nouveautés ou tu l'as bien vécu je l'ai super bien vécu, autant, comme tu parlais
0: de Tallinn 2021, là, ça a pris une énorme pression, parce que c'était ma première sélection en équipe de France, vraiment, pour un championnat, euh, je l'avais très très mal vécu, parce que euh, j'avais la pression que négative, en mode, bon, t'es en équipe de France, euh, maintenant, t'as pas le droit de te louper, c'est le moment de ta vie, euh, c'est maintenant faux parfait, vraiment, ça a été... Euh la pire erreur de ma vie, euh, c'était horrible à vivre et euh, à faire vivre parce que du coup, euh, les gens pouvaient rien faire pour moi, j'étais juste dans ma spirale négative et j'étais ouais. en train de m'enfoncer. A contrario, du coup, dès la veille, j'ai dit, bon, euh, ça n'avait pas marché euh, quand tu t'étais mis la pression, donc vas-y tranquille. De toute façon, maintenant, tu es là, c'est que du bonus, euh, t'as bossé toute la saison, tu pensais même pas être là. Donc, euh, tout ça, je l'ai super bien vécu, j'ai pris les jours euh, ben, jour après jour, euh, événement après événement, euh, je entre guillemets, je mangeais les informations qu'on me donnait parce que, bah, en fait, pour moi, ça pouvait que bien se passer. J'avais okay. pas l'impression qu'il euh, y allait avoir de mal. Même si je me loupais, ben, j'y étais et j'étais heureuse d'y être. Je me suis pas loupée, donc ça a été encore mieux, mais euh, je l'ai hyper bien vécu, quoi. Bah.
1: Mais t'as utilisé le mot « aboutissement mmh. ». Tu le vois comme un aboutissement ou comme un tremplin Ou comme le début de quelque chose
0: C'est le début de quelque chose d'autre. C'est l'aboutissement d'une phase de ma vie, on va dire. Parce que euh, moi, j'ai toujours cherché à être euh, à très très haut niveau. Euh, je rêve d'aller aux Jeux Olympiques depuis que suis toute petite. Donc, euh, côtoyer les meilleurs mondiaux, c'est ma vie. Voilà, c'est tout. <rire> Pour y arriver, je savais que ça allait prendre longtemps. Quand j'avais 6 ans et que je faisais mes petits plots euh, à l'entraînement, je me disais, ah, je vais en faire encore 10 000 et j'irai aux Jeux Olympiques, quoi. Donc, euh, c'est vraiment l'aboutissement de cette phase-là, de la recherche d'atteindre ce cercle très fermé des 24 meilleurs euh, athlète pour dire ah oui ça y est maintenant euh, je peux prétendre à toutes les compétitions à ce niveau-là parce que si je l'ai fait une fois c'est que je serai capable de le refaire et j'ai oui. le potentiel de le faire. Et c'est ça qui était important à ce moment-là et c'est pour ça que je parle d'aboutissement. Ok.
1: Et t'as été repêché parce que d'autres se sont désistés c'est ça mm -hmm. Exactement. Mais il y en a combien qui se sont désistées
0: Faut savoir que moi j'étais 38e mondial enfin au ranking à ce moment-là. Donc euh, bah, ça veut dire que toutes celles entre 24 et 38 se sont désistées. Oh. Ouais. Plus d'ailleurs, parce que ben, je sais que Esther et, et Léonie, les deux autres 4 qui étaient avec moi, elles y sont allées aussi, donc euh, ouais, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde qui nous ont... Ça nous a ouais. permis d'y aller, quoi.
1: C'était quoi ton objectif en arrivant là-bas, alors Prendre de l'expérience
0: Non. <rire> ouais. J'étais là-bas pour faire euh, le meilleur de ce que je pouvais à ce moment-là. L'expérience, ça vient après, je pense. À ce moment-là, il ne faut pas dire euh, « Ah, bah, je viens voir, euh, allez, euh, euh, et si je regardais le sautoir de hauteur, euh, ouais. on verra... Euh. » Non. Aller sur la piste en se disant oh, « je vais prendre de l'expérience », c'est vraiment pas une bonne mentalité à avoir, en tout cas, je trouve. Ça permet pas de performer. Mmh. Non, vraiment, j'y suis allée pour donner le meilleur de moi-même, exprimer tout ce que j'avais fait euh, cette saison-là, euh, en sachant qu'en plus, euh, bah, j'étais en, en super forme, parce que j'avais progressé techniquement, physiquement, euh, cette saison-là. Donc, euh, moi, j'y suis allée pour tout exploser. <rire> ça a marché, pas bien marché, ça dépend des épreuves, mais euh, j'ai tout donné, en tout cas. Il y avait beaucoup de public sur les sessions du matin, c'était pas plein, mais sur les sessions de l'après-midi, toujours. Ok. Et euh, par exemple, le soir de mon 200 mètres où je bats mon record, il y avait la finale du 100 mètres aussi, genre juste après. C'était mes noirs de monde. Vraiment, c'était une cocotte minute d'émotion et de vibration. C'était impressionnant. Bon, on m'a vue super émotive au lancer de poids et c'est sans doute là où j'ai... Le plus pris la pression dans ma compétition parce que quand entre la séance du matin et quand tu reviens sur le stade parce que nous on reste enfin moi j'ai choisi de rester sur le stade mais on a en salle des choses de repos etc donc on, on sent pas l'atmosphère on voit pas les gens qui rentrent etc donc quand je suis revenue pour le poids c'est là où genre j'ai vu euh, les tribunes pleines où j'ai vu où j'ai senti l'ambiance et tout et ça a mis une Ouh un espèce de gros de gros amas d'énergie c'était bien ou pas bien ça dépend comment tu le prends mais euh, il faut savoir se détacher de ça pour pouvoir faire ce que ce qu'on sait faire quand même dans le plateau parce que ça reste un, le poids ça reste quelque chose de très court donc euh, si t'es pas là au moment qu'il faut ben tu passes à côté et ça va super vite quoi. et euh, j'ai bien mis deux lancers à me remettre dedans et j'ai réussi à, à m'exprimer sur le troisième donc c'est pour ça que j'étais très très contente enfin très, très émotif d'avoir réussi à, à passer le cap, en fait, d'avoir surmonté l'émotion et quand même avait donné le public que je m'étais mise aussi à moi-même. Et c'est vraiment la grosse différence entre euh, le matin, l'après-midi, le public, etc.
1: Oui, et vous êtes souvent un peu seul dans les stades euh, quand il n'y a plus que les combinés, malheureusement euh... Les non-connaisseurs s'en vont. Les connaisseurs restent. Les connaisseurs oui, savent que... toujours.
0: <rire> Mais je pense que le décathlon, ils les voient. Enfin, ils leur plus que nous parce que nous, on est souvent bien, bien timés par rapport euh, okay. aux, autres, aux autres épreuves.
1: Oui. Il y a aussi beaucoup de gens qui, quand ils t'ont vu à Budapest, ont remarqué ton maquillage.
0: <rire> C'est toi qui le fais Oui, toujours. Ce n'est pas des pochoirs ou... <rire> il y en a beaucoup qui m'ont posé la question. Non, ce n'est pas des pochoirs. C'est moi qui dessine. Dans mes hobbies, mes passe-temps, je dessine énormément. Pendant le confinement, euh, avant, je ne me maquillais pas du tout. Et au confinement, je me suis dit, bon, bah, tu vas bien essayer de te faire un trait d'eyeliner. Au moins, il n'y a personne pour voir les ratés. Et à partir de, du confinement, bah, j'ai commencé à me maquiller quasiment tous les jours. Et bah, de mieux en mieux, surtout que bah, je suis une très artistique. Euh, j'ai une fibre très artistique. Donc, euh, bah, c'est un peu tout et n'importe quoi. Il euh, y, y en a pas mal. Et les ailes bleu, blanc, rouge, c'est ma spécialité pour euh, mes sélections en équipe de France.
1: Tu devais te lever plus tôt pour le faire
0: Non, je fais ça en 10 minutes. Euh, vraiment... Okay. Euh, Allez, 15 quand je veux que ce soit vraiment parfait, mais je prends pas énormément de temps à le faire, c'est l'habitude.
1: Ok. Mais c'est une façon pour toi d'attirer l'attention ou d'exprimer ta créativité Qu'est-ce que ça t'apporte
0: Un bon sentiment de bien-être. J'aime beaucoup me voir comme ça, savoir que je, suis, que je suis comme ça, ça me représente bien. Donc, euh, voler sur la piste, ça me va, quoi.
1: C'est toi qui fais le, le maquillage de tes copains de club aux Interclubs
0: Ouais, c'est moi qui ai dessiné les premiers dragons, etc. Et je suis très fière de ça.
1: <rire> Quand on a quelqu'un comme toi dans l'équipe, ça serait dommage de ne pas utiliser ton talent. Donc, tu as fini 12e à Budapest. J'ai vu que tu avais dit qu'après la première journée, tu t'étais un peu euh, surprise à rêver d'un top 8. C'est vrai. Tu peux nous parler un peu des différentes émotions
0: bah, la première journée, je l'ai vraiment prise euh, comme elle venait, euh, surtout qu'elle a, elle a hyper bien fini avec mon record aux 200, donc euh, j'étais surexcitée. Le soir, euh, je crois que j'ai dormi 4 heures entre les deux jours, tellement j'arrivais pas à dormir, j'étais dans mon lit, je bou... j'étais chaude bouillante, genre euh, j'étais encore pleine d'énergie, euh, vraiment, euh, mon... normalement le cerveau il s'apaise, enfin tu te sens plus apaisé quand tu te mets dans ton lit pour dormir, etc. Moi, c'était pas du tout ça. <rire> franchement, j'aurais pu sauter au plafond encore euh, à 2h30 du matin et je me suis dit, bon, il faut vraiment que tu arrives à faire quelque chose là. Le, le lendemain, euh, tu dois retourner sur la piste quoi. Bah, Ça a été un peu euh, le bémol, j'espère réussir à mieux dormir les prochaines fois, mais bon.
1: Tu étais dans la chambre avec. Euh... J'espère. Ok, donc vous faisiez la, la même preuve.
0: Ouais, ouais, ouais. Ils nous mettent ensemble, surtout les combinards. Léonie était toute seule parce qu'on ben, a des horaires décalés, on rentre pas tout le temps euh, ensemble, donc euh, voilà. Et euh, ouais, après la première journée, du coup, j'étais 9 euh, neuvième, je crois. Et euh, vraiment, euh, le top 8 était à pas grand-chose. Surtout qu'en longueur, j'avais un très bon record. Euh, même si ma saison, elle s'était pas forcément très bien passée en, en longueur, bah, je me suis dit, euh, tout peut se passer, en fait. Comme aujourd'hui, en fait, euh, bah, les filles, elles sont là. Euh, je suis bien dans le paquet et tout. Donc, euh, j'ai ma chance à jouer, quoi. Je pense pas que c'est ma nuit de sommeil qui ait vraiment impacté euh, ma longueur du lendemain. C'est juste que, ben, au vu de la saison que j'avais fait en longueur, euh, j'étais toujours aux alentours de 6 mètres. J'ai fait 6 mètres 11 euh, au championnat euh, France élite. Mais à part ça, j'avais pas réussi à, à m'exprimer euh, sur toute la vitesse que j'avais réussi à accumuler et, et la force que j'avais réussi à développer cette saison-là. J'ai pas réussi à le retranscrire techniquement. Donc euh, au final, euh, la longueur, elle s'est passée euh, comme euh, toutes les longueurs de, <rire> de ma saison, euh, de tous mes Epta, quoi. Même si du coup. C'est là où je perds euh, ma place de finaliste euh, de huitième, je pense. Parce qu'avec euh, un petit 6-20 ou un petit 6-25, euh, j'aurais pu m'accrocher pour, euh, pour avoir ma huitième place euh, sur les épreuves suivantes. Surtout que ben, je fais un jav très respectable, à même pas un mètre de mon record. Et après, bah, le 800, ça reste le 800. Hein. On donne tout. <rire> J'ai vraiment cru
1: jusqu'au bout, quand même. T'as fait combien en longueur, juste J'ai fait 6 0 -1. OK. Pendant les épreuves ou entre les épreuves, il y a beaucoup d'échanges entre les filles Vous parlez beaucoup
0: avec les, les Françaises, un petit peu. Sinon, avec, avec les autres, oui, on discute quand on est à côté ou quand on se voit, etc. Est-ce que ça va, et tout. Entre le matin et l'après-midi, on est beaucoup à rester. Je crois qu'il y en a quelques-unes qui retournent à leur hôtel. On a le choix, en fait. Moi, j'ai décidé de rester parce que j'avais pas envie de me sortir de ma compétition en reprenant le bus et en faisant des allers-retours. Les filles, elles, sont reparties le premier jour et sont restées le deuxième jour. Mais du coup, on a beaucoup de temps neutre. Ça fait des temps d'échange, et ça, c'est cool. On a toujours une bonne
1: ambiance. Donc, il y a une salle de repos qui est prévue pour vous, c'est ça Il y, y a quoi dans cette salle de repos Il y, y a de quoi dormir, il y a de quoi ouais. manger
0: Il y a des box euh, où on a chacun notre espace pour poser nos valises parce que la plupart du temps, euh, en tant qu'athlète, on a beaucoup d'affaires à oui. ramener <rire> entre euh, les trucs de récup, les différentes euh, affaires vestimentaires, les différentes paires de pointes. Euh, tout ce qu'on ramène, euh, ça fait beaucoup. Il y avait des couvertures, il y avait des matelas, il euh, y avait des, des coussins. Ça, c'est le coussin de, de Budapest, voilà, qu'on est reparti avec. <rire> Je peux te dire que le premier jour, il y avait plein de coussins. Le dernier jour, il n'y en avait plus.
1: <rire> J'imagine.
0: Et il euh, y a de quoi manger, des tables et de quoi nous échauffer et nous entraîner il y a au moins euh, 60 mètres de tartans.
1: Et vous étiez seul ou vous pouviez avoir quelqu'un pour vous accompagner Un coach, un kiné Il ou... y
0: avait les coachs. Les kinés ont l'accréditation aussi pour venir. Euh, les médecins aussi. Et euh, en coach, on avait euh, le référent euh, de la FEDE. Euh, Gaëtan Bloin mmh. et euh, nos coachs perso qui venaient aussi. Okay. Donc euh, on est bien entourés et ça fait plaisir de ne pas être seul seul non plus.
1: Qu'est-ce que tu as ressenti au moment du tour d'honneur à la fin
0: C'était euh, énormément d'émotions. J'ai pleuré avec euh, Léonie et, et Esther. Vraiment, c'est est... bah, l'après-midi donc euh, les tribunes sont pleines. Tout le monde applaudit, on salue, euh, on se serre dans les bras. Euh, vraiment, c'est tout le stress de la compétition qui s'évacue et se dire bah ouais, on, on a fini, on était là, euh, on l'a vécu. Euh, c'est tout le fait de du partage en fait entre les athlètes qui sont là à faire le tour d'honneur avec nous, euh, les médaillés euh, avec Katharina et, et, les, et les filles et, et euh, aussi euh, le public qui nous félicite. Ils comprennent vraiment euh, l'effort que ça a pu être et vraiment ils savent que euh, c'est bien et que du coup, le fait qu'ils partagent ça avec nous, qu'ils nous applaudissent, c'est vraiment incroyable comme moment.
1: T'avais l'impression que c'était un public de connaisseurs à Budapest
0: Ouais, quand même. Parce qu'ils euh, savaient claper, ils répondaient toujours présents, euh, qu'on avait besoin d'eux euh, et ils jurlaient au bon moment. Euh. Ouais. Je suis très amie du coup maintenant avec Rita Nemes qui, elle, est hongroise. Je l'avais rencontrée à Montpellier en tout début de saison. Elle avait fait son premier repta avec moi. Bah, elle, elle était chez elle. Et oui. elle a, on a beaucoup discuté et elle m'a dit que pour elle, ça avait été mais le moment de sa vie.
1: C'est presque, j'allais dire presque triste. C'est le moment de sa vie et après, quand tu vis un truc pareil, tu te mm. dis, bon, bah, les émotions ne seront plus jamais les mêmes.
0: Même pour moi, qui n'étais pas du coup euh, dans mon pays, je l'ai vécu comme euh, un moment hors du temps. Quand je suis revenue, j'ai eu beaucoup de mal à me dire que ça s'était passé et que c'était pas un rêve ou ça avait vraiment euh, une temporalité différente. C'est des moments hors du commun. Tu pourras pas revivre ça tous les deux jours ou quoi. Donc, euh, il faut profiter un max de ces moments-là euh, au moment où tu les vis, parce que quand tu retournes à l'entraînement, quand tu retournes dans, ta, dans ton petit appart de 50-20 mètres carrés ou 50 mètres carrés, on s'en fout. C'est des, des émotions qu'il faut garder. Euh, au fond de soi pour se dire bah ouais maintenant tu taffes pour ça et t'as envie d'y retourner donc euh, c'est ça que tu veux revivre, c'est ces moments-là, tu vis pour ces moments-là en fait.
1: Et on souhaite évidemment d'avoir beaucoup d'autres sélections, bon si tu vas aux Jeux de Paris, évidemment que Paris ça sera spécial, mais c'est ouais. vrai que les premiers mondiaux ça restera… Euh... Un souvenir
0: inoubliable. Les premiers c'est un goût de nouveauté, c'est un goût d'excitation, c'est un goût d'adrénaline. Quand moi, j'ai vécu mes premiers championnats de France, par exemple, euh, j'étais super excitée, super angoissée, euh, j'avais trop envie d'y aller. Et en plus, il euh, y a la, le, le fait d'être hyper jeune quand, quand tu fais tes, tes premiers championnats de France. Et euh, bah, là, maintenant que je l'ai fait tous les ans, été, hiver, que c'est même plus euh, vraiment une surprise, en fait, de me qualifier pour les championnats de France. Faut aller chercher autre chose, maintenant, j'y vais pour la performance, etc. Mais... Euh, il faut se rendre compte qu'il y a des gens qui, ben, bah, eux, euh, c'est l'accomplissement de leur vie, au final, d'aller ouais. au championnat de France. J'aime bien me remémorer ce genre de choses, et bah, là, récemment, j'ai fait euh, une course de 7 km sur, sur route, parce que c'était mes vacances, et que bah, j'avais envie de tester autre chose. Euh, vraiment, dans un coin paumé en Marne, et en fait, euh, de se retrouver au milieu de, de gens... Euh, que ce n'est pas ta spécialité, qu'eux, ils en font souvent, etc. Je me suis retrouvée dans le paquet, j'ai fait quoi 12e, 8e, je ne sais plus, un truc comme ça. Ça te rend humble sur le fait de. Ben en fait, il euh, y a toujours des nouveautés partout. Les gens, ils euh, travaillent, il euh, y, y aura des niveaux différents, euh, des personnes différentes, des mentalités différentes. Mais euh, si on est là, c'est qu'on aime bien le faire et qu'il faut y aller à fond, quoi. Peu importe ce que tu fais et peu importe où
1: tu es, quoi. Est-ce que dans ton heptat, tu as une journée plus forte que l'autre
0: Avant, non. Et maintenant, euh, peut-être la première journée parce que bah, maintenant, il y a les courses et j'ai beaucoup progressé euh, en vitesse sur les haies et bah, surtout aux 200 mètres. Donc, euh, ça m'a permis d'engranger énormément de points. Maintenant, c'est vraiment un super point fort, euh, les courses. Alors qu'avant, euh, bah, je me retrouvais dans le, dans le tas, on va dire, euh, voire un, un, peu, un peu moins. C'est les lancers souvent qui faisaient la différence avec les autres filles. Euh, alors que maintenant, bah, je cours plus vite et c'est vraiment un, un bonheur. Quoi. <rire>
1: Et j'ai vu que tu disais que d'un heptat à l'autre, tu préférais certaines épreuves ou d'autres, mmh. que ça, ça changeait en fonction de l'heptat
0: Ouais, carrément. C'est très circonstancié, en fait. Euh, en fonction de, de l'état d'esprit, etc., euh, ça peut euh, changer de tout au tout euh, l'appréciation que tu as sur une épreuve. Je sais que la hauteur, euh, c'est un peu un moment compliqué, euh, enfin, pas compliqué en soi, parce que ben, c'est toujours euh, les mêmes barres, etc. Surtout en heptat, on a toujours les mêmes montées de barres. Mais euh, en fonction de comment t'approches l'épreuve, euh, ça change énormément euh, déjà la performance du coup. Et euh, aussi euh, comment tu as ressenti l'épreuve et comment euh, tu t'en souviendras euh, après. Il y a des fois où j'ai détesté la hauteur. Et il y a des fois où vraiment euh, ça a été un plaisir immense de sauter avec des sensations de folie. Et c'est à peu près ça dans toutes les épreuves. En okay. plus, euh, parfois, plus tu avances dans l'hepta... Euh, ça peut dépendre aussi de, de ce que tu as fait aux épreuves d'avant, alors que normalement, ça ne devrait pas être le cas. Euh, chaque épreuve, on est censé euh, faire un, un reset pour pouvoir euh, tout donner à l'épreuve suivante, mais Dieu seul sait que ce n'est pas possible, <rire> bien sûr. Mais euh, on essaye de faire ça au mieux et, et je pense que les meilleurs euh, dans leur domaine, et je pense que Kevin, euh, Kevin Meyer l'a bien compris, euh, c'est ceux qui arrivent vraiment à aller sur une épreuve comme si euh, bah, c'était l'unique épreuve de leur journée. Ouais.
1: Tu fais combien d'épreuves par saison en général j'ai
0: pas vraiment de limite. Là, cette année, j'en ai fait 5, du coup, cet été. Parce que ben il y avait un petit heptat de rentrer, on va dire, dans un coin perdu de la Moselle. <rire> déjà, parce que ben, ça fait plaisir, c'est à côté, il n'y a pas besoin de faire de grands déplacements. Et en plus, ça permet de, de faire des compétitions et d'enchaîner les épreuves. Et ça, c'est bien, parce qu'en plus, ben, moi qui fais beaucoup d'épreuves et qui aime bien tester, savoir où t'en es, en tout cas, sur, sur ma prépa, ben... Si tu le fais ça euh, sur euh, des compétitions qui sont euh, individuelles, ben, parfois, les épreuves, elles se chevauchent. C'est pas forcément euh, oui. le meilleur timing euh, pour bien te mettre dans l'épreuve et donner euh, ton 100% et, et surtout euh, montrer ce que, ce que tu as fait à l'entraînement. Euh, alors que ben, faire un petit hepta comme ça, ben, ça me permet d'enchaîner et d'être sûr que j'allais bien pouvoir me mettre dans chaque épreuve. Et après, ben, du coup, j'ai fait Montpellier, j'ai fait euh, après les France Elite et Budapest et j'ai fini par euh, les Décastars. Donc euh, mm -hmm. ça a été ma plus grosse saison. D'habitude, je pense que j'en fais trois, trois peut-être quatre maximum.
1: Mais il faut combien de temps pour te remettre, entre guillemets, dans le Tu serais prête à enchaîner combien de temps après, euh, si vraiment il fallait
0: Peut-être deux semaines, trois semaines. En vrai, euh, je pense que okay. ça peut aller super vite. Moi, j'ai la chance, en plus, d'avoir une très bonne entraînabilité je récupère très très vite, très très bien, euh, et redemander des efforts euh, assez forts à mon corps euh, plus tard, c'est pas, pas, pas trop grave, tant que j'ai encore de la réserve dans la tête, parce que s'il y a bien un truc que j'ai appris euh, sur cette saison, c'est que après avoir fait du Budapest, du coup, euh, pour le ranking de, de 2024, euh, je me suis dit, bah, faire Talence, c'est une très bonne idée, etc. Surtout que, bah, je sais que cette année, je suis forte, etc. Mais en fait, euh, mentalement, j'étais j'étais quitte. Euh, je pouvais pas... J'avais plus rien à donner. Donc, euh, j'ai fait tout l'EPTA, parce que, pour moi, c'est important de... Quand tu commences un EPTA, c'est pas parce que tu fais des contre-perfs que, forcément, euh, tu dois t'arrêter. Euh, donc, euh, j'ai fini, fini l'EPTA de Talence, mais... Euh, J'y avais plus rien, tout était à l'envers. Mon cerveau était plus capable de dire bah, « mets un pied devant l'autre » à mon corps tellement j'avais plus d'énergie pour me dire euh, « l'objectif, c'est ça ». J'avais plus, plus rien à donner donc euh, au moins, je connaîtrais les limites de mon corps pour les prochaines saisons et de ma tête.
1: <rire> C'était le contre-coup de Budapest, tu penses
0: Ouais, je pense. Entre justement Budapest et, et Talence, il y avait à peu près un mois, un mois et demi. Ça a été des hauts, des bas, des baisses de motivation, euh, dur de, de bien se concentrer à l'entraînement. Et pourtant, bah, la forme était là. Quand j'étais à l'entraînement avec le coach, le coach il me disait mais ouais, ça va, t'es forte. Ce que tu fais, c'est bien en plus. En fait, il n'y avait pas de contre-indication à, à faire le décastard, C'est juste que bah, pour aller en une compétition, tu peux pas y aller à moitié en fait. Sinon, bah, ça donne la moitié de la performance. Comme, euh, comme ce que j'ai pu faire quoi. <rire>
1: Ton coach, c'est Julien Chauffard, c'est ça Exactement. Combinard. C'est ça, ancien décathlonien. Est-ce que ça aide d'avoir un ancien décathlonien comme coach
0: Oui, je pense. Euh, lui, il a eu un, bon, un beau chemin de vie aussi, parce que du coup, euh, il a fait euh, pas mal de sélections en, en équipe de France aussi, et euh, il a été très bon. Là, je crois euh, qu'il est encore dans les 20 meilleurs tout-temps euh, du DECA, donc euh, ça reste quelque chose. Oui. À un moment, il a, il a arrêté des... Pro entraîner les épreuves combinées et il s'est mis à entraîner spécifiquement du sans longueur et des haies pour ensuite ben, me réentraîner moi. Et je pense que le fait qu'il ait fait des épreuves combinées, il connaît les, les implications que ça a besoin entre, entre guillemets pour l'entraînement et pour la compétition, parce qu'il l'a vécu. Et euh, de se spécialiser après comme ça euh, en tant que coach, pour être plus pointilleux sur certains domaines, ben, pour m'entraîner et pour entraîner des épreuves combinées, je pense que ça le rend d'autant plus compétent. Ok.
1: Et dans ton groupe, il y a des spécialistes ou des combinards
0: Que des spécialistes. Je suis la seule combinarde.
1: C'est un avantage ouais, Parce que si tu as, si as des spécialistes de certaines disciplines de l'EPTA, je suppose que ça peut aider au quotidien à mmh. l'entraînement pour euh, une bonne émulation. Euh,
0: déjà. Et en plus, euh, ben, c'est beaucoup de jeunes dans mon groupe, euh, souvent des, des lycéens, des cadets juniors. Donc eux, ils ont la fougue. Ils sont tout le temps en train <rire> de te challenger. Donc euh, même si c'est euh, des jeunes... Euh, faut toujours être présent et enfin et répondre parce que bah on va pas laisser les jeunes détrôner les anciens de là.
1: Tu es encore jeune quand même. Je tu suis as... encore
0: jeune, c'est vrai. Mais bon, face à des cadets juniors, je fais mal, quoi. <rire> Mais euh, c'est bien, on a une un très très une très bonne dynamique de groupe du coup. Peu importe que eux fassent des spécialités et moi de, des combinés parce que en fait, quand on est sur les compétitions, on se soutient les uns les autres et à l'entraînement, on se challenge sur les choses qui nous rassemblent. Euh, comme euh, ça peut être, euh, on se soutient en VMA, euh, quand on va courir euh, en aéro, euh, on se challenge en muscu, parce qu'en muscu, de toute façon, tout le monde a les mêmes barres euh, et les mêmes poids. Euh, ben, on essaye de se rapprocher un peu ou de se prendre un kilo, deux kilos, euh, ça dépend. Il y a beaucoup de hurdlers dans notre groupe et de sprinters, donc ça, ça m'a sans doute beaucoup aidé aussi euh, pour la vitesse euh, cette année.
1: J'ai vu que ton coach disait que ce qui était bien chez toi, c'est que avais, même si tu n'avais pas de gros points forts, tu n'avais surtout pas de points faibles mm. T'es d'accord avec lui Est-ce que ça a évolué avec le temps
0: Non, ça a toujours été comme ça depuis que je suis toute petite euh, et j'ai toujours été bonne partout. J'ai fait du triathlon jusqu'au minime, j'ai fait les pointes d'or parce que justement j'étais bonne partout. En plus, quand on est minime, on a le choix de faire les triathlons soit spéciaux, soit normaux. Normaux avec une course, un saut, un lancer. et les spéciaux avec une course, deux lancés ou deux sauts. Et moi, bah, je faisais le normal parce que bah, j'avais j'étais bonne partout. Et quand j'ai dû me spécialiser euh, en cadette, euh, bah, ça me paraissait complètement normal de faire des épreuves combinées parce que je ne me voyais pas arrêter de faire l'un ou l'autre. Euh, vraiment, euh, j'étais très bonne en lancer. Euh, je sautais bien, j'avais du jump, euh, je courais et j'avais euh, de l'endurance. Donc euh, autant profiter de toutes les qualités, même si du coup, euh, je n'étais pas excellente dans un truc. C'est peut-être pour ça qu'on ne m'a pas repérée tout de suite aussi mais, mais euh, j'ai pu développer toutes les qualités en même temps et continuer à travailler sur ça et c'est ce qui fait que maintenant euh, je pense euh, ça me fait de moi une bonne ath athlète en tout cas
1: mais est-ce que tu penses que dans tes qualités il y a aussi la capacité à apprendre rapidement une technique ou un mouvement ça, parce sûr. que quand on a plusieurs épreuves euh, on n'a pas autant de temps que les spécialistes
0: c'est sûr on est obligé d'apprendre rapidement et surtout au-delà d'apprendre rapidement, parce que c'est bien beau, beau de le savoir le faire une fois, c'est surtout de l'assimiler rapidement et de pouvoir le retranscrire. On n'a pas le temps de l'ancrer complètement euh, les choses. Ça, l'ancrer, c'est vraiment ce que font les spécialistes. Ils répètent, ils répètent le même mouvement, etc. pour être sûr de pouvoir, euh, en compétition, le faire. Nous, on n'a pas ce temps-là. Donc, euh, au-delà de l'apprentissage, parce que je pense que les épreuves co, on est tous... Euh, très rapide en apprentissage. Ce qui peut différencier un bon heptathlète euh, ou une bonne heptathlète euh, ou un décathlonien, c'est le fait d'ancrer rapidement la technique, vraiment, je pense. OK.
1: Et est-ce que, comme euh, beaucoup d'autres combinaisons tu penses que c'est aussi lié à ta personnalité, que tu t'intéresses à beaucoup de choses dans la vie, que tu t'ennuies si tu fais toujours la même chose oui. Que j'ai remarqué ça avec les combinaires que j'ai déjà interviewés Oui, je pense que
0: ça, c'est un trait commun de, de tout le monde. <rire> on a tout ça. Euh, moi encore plus, franchement, euh, j'ai toujours été euh, en papillonnage, on va dire. Euh, J'aime tout faire, tout voir, tout comprendre, tout écouter euh, et dans tous les aspects de ma vie. Donc euh, ça peut être à la fois très chiant et <rire> une très bonne qualité aussi. <rire> on voit bien le revers de la médaille parce que du coup de tout vouloir faire tout le temps bah c'est dur de, de se canaliser euh, et ça je pense que ça a été le plus gros apprentissage sur moi-même surtout cette année parce que au delà de l'athlète, j'aime beaucoup faire d'autres sports comme l'escalade le volet surtout et le volet c'est à cause de ça que je me suis fait opérer de la cheville en 2022 j'ai fait une saison blanche à cause de ça donc euh... C'est à ce moment-là où vraiment euh, j'ai eu une grosse remise en question. C'est à ce moment-là aussi que j'ai décidé d'aller voir un, un psychologue du sport pour justement euh, mieux comprendre et mieux me recentrer et être claire sur mes objectifs. C'est bien beau de vouloir tout faire et tout voir et tout pratiquer en même temps, mais euh, on ne peut pas être à très haut niveau si on fait tout en même temps. Il faut savoir ce qu'on veut et où on va surtout. Et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment choisi de me focus sur quelque chose, sur mon objectif, ce que je voulais vraiment faire dans, dans la vie. Et ça a payé euh, cette année. Donc, euh, je suis très heureuse d'avoir euh, réussi à faire ça et surtout d'avoir suivi le chemin de ce chemin-là. Et je le conseille à tout le monde.
1: Donc, tu fais plus de voler maintenant
0: Non, <rire> j'ai pas le droit de toucher une balle de volée jusqu'à 2024.
1: <rire> ok. J'ai vu que tu avais battu pas mal de records cette année. Tes records à lepta, au pinta, mm -hmm. en salle, sur 200, 800, 100 et, poids. Qu'est-ce que tu retiens de ta saison au-delà de la participation aux mondiaux L'évolution que j'ai
0: eue dans ma mentalité, comme je l'ai eue tout à l'heure. Euh, vraiment, il euh, y a eu un gros déclic cette année euh, sur le fait que ben, euh, je travaillais beaucoup. Je savais pour ce pourquoi j'allais à l'entraînement. Et euh, en compétition, ben, en fait, c'était du 100% moi. Je n'avais pas besoin de me cacher ou pas besoin de faire semblant ou quoi. J'avais travaillé, je savais ce que je vais aller. Quand je vais en compétition, maintenant, c'est du 100% moi. Il n'y a pas à moitié euh, ou... Où des pensées qui me disent euh, « oh, en Non, tu vas pas faire ça » ou « Tu vas pas dire ça ». ou Il n'y a aucune barrière. Quand je suis sur la piste, euh, je suis moi-même et pour le meilleur ou pour le pire, on verra bien ce que ça donne à la fin, on ne peut pas savoir. Cette mentalité-là, je l'avais beaucoup quand j'étais jeune. Je suis passée par différents entraîneurs, différentes structures, etc. Donc euh, je l'avais perdue. Et je suis contente euh, d'avoir réussi à retrouver cette flamme euh, d'innocence ou de, de joie euh, sur la piste pour exprimer euh, ce que j'ai travaillé et ma personnalité. Donc ça, c'est vraiment... L'aboutissement de la saison.
1: <rire> Parmi les différentes structures par lesquelles es passée, il y a Montpellier
0: Oui, en effet.
1: Et finalement, tu es mieux dans ta région
0: mmh. Oui, ça a été euh, à un moment obscur de, 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 moi, de ma vie, on va dire. Okay. C'est des choses sur lesquelles je ne reviens pas trop, parce qu'il ben, y a eu des désaccords, euh, des, des choses sur lesquelles euh, ben, on ne s'est pas, pas compris. Il y a eu des, des choses qui ont été dites, qui ont été faites... Euh, pas dans le sens des athlètes alors que c'est censé être justement des structures de performance où tu es écouté, compris, euh, qui te permettent d'atteindre le haut niveau et ça n'a pas été le cas pour moi, en tout cas. Donc euh, je suis contente d'être retournée dans ma région avec euh, un entraîneur avec lequel j'ai beaucoup de feeling et, et avec qui ça se passe aussi bien, sur lequel je suis bien entourée par un staff médical et écoutée par euh, le département et mon club. Donc euh, en fait, euh, je n'avais pas besoin d'autre chose, c'est tout.
1: Ouais. Ton club, c'est quoi C'est l'athlétisme métropole On salue les personnes qui écoutent... bien sûr <rire>
0: Depuis toujours. J'y suis depuis 19 ans. J'ai commencé la clé avec eux et même quand je suis partie à Montpellier, du coup, je suis restée dans mon club parce que bah, j'ai une grosse appartenance à Metz et je suis très heureuse de représenter, de représenter mon club, en fait.
1: 2023, c'est aussi ta première année à plus de 6000 points. Ouais. Ouais psychologiquement c'est aussi un, un déclic. Tu te sens encore plus vrai être athlète maintenant que tu as fait 6000 points
0: Oui, entre guillemets ça légitime euh, un peu le statut. Une fois que tu as fait 6000 points, ça y est, tu, tu dis que tu es, es dans la cour des grands. Une fois que tu as fait 6000 points, c'est bon quoi. <rire> Mais euh, ça fait beaucoup de premières fois, ouais, c'est vrai, euh, cette saison. Et euh, la première fois que je l'ai passée, en plus c'était à Montpellier, C'était explosé de joie, en plus je bats mon record. Euh, sur le 800 de presque 5 secondes pour réussir à aller chercher ces 6000 points. Donc, ça a été beaucoup de joie, déjà pour cette congratulation des 6000 et en plus pour mon record 800. Je l'ai beaucoup partagé ce jour-là.
1: Après les mondiaux sur Instagram, tu as écrit, je te cite, « Ma plus grande fierté, c'est d'avoir su m'exprimer au plus haut niveau. Avoir le talent, c'est bien, mais pouvoir jouer quand on veut et où on veut, ça, c'est du travail. Mm. » Est-ce que tu peux développer un peu
0: bah, ça reste un sport, donc euh, j'ai lu, j'ai écouté les podcasts euh, dernièrement et ça revient beaucoup, euh, ça doit rester un jeu en fait, peu importe justement les enjeux, peu importe que ce soit des championnats du monde ou des compètes départementales, ça doit rester de la confrontation, de la compétition, du fair play, euh, de l'amusement, si euh, y vas euh, la tête dans le guidon en mode « oh mon dieu, et si j'y arrive pas ou... » En fait, euh, entre guillemets, on s'en fiche quoi. Genre, euh, vas-y cours, tu verras bien après, euh, tu t'entraînes tous les jours. En plus, la clé, ça demande énormément d'investissement, donc euh, t'as pas à te cacher, t'as pas à genre, euh, te mettre une pression de plus. Après, euh, se détacher du regard des autres, c'est toujours quelque chose d'hyper compliqué euh, dans ta vie en général. Alors dans la clé, euh, c'est sûr que c'est encore, euh, encore plus dur, je pense, parce qu'on vit à travers les perfs, le chrono, il ment pas, euh, le, le maître, euh, c'est ça que t'as fait, et puis c'est tout quoi. Faut pas avoir de, de regrets en fait. Faut dire euh, ben là, euh, bah, j'ai fait ça à l'entraînement, et puis si je l'ai pas fait, bah je l'ai pas fait. Donc on verra euh, le jour là avec euh, ce que ce que j'ai fait euh, euh, là ces derniers temps. Et et vas-y, let's go quoi. Si tu fais 5 mètres, tu fais 5 mètres. Si tu fais 4 mètres, tu fais 4 mètres. Si tu fais 6 mètres 50 tu fais 6 mètres euh, cinquante. On s'en fout quoi. Genre, vas-y, vas prends du kiff, euh, prends des sensations, euh, amuse-toi avec tes potes, euh, va rigoler, euh, fais de la clé, quoi, genre. Euh... C'est ça qui est bien, il euh, faut être soi-même et partager des moments comme ça. quoi. C'est ça que je voulais dire.
1: Mais ça a toujours été euh, ta mentalité ou c'est quelque chose que tu as travaillé avec ton psychologue du sport
0: Je l'ai beaucoup travaillé du coup avec mon, psy mon psychologue du sport. Il y en a beaucoup, beaucoup de jeunes, je pense, euh, et même des moins jeunes, qui se mettent euh, énormément de pression. Parce qu'on te répète qu'il ben, faut être sérieux, il faut toujours euh, bah, être bien concentré, euh, pas rigoler. Euh. L'athlétisme c'est quelque chose de, de compliqué, tu sais. Il euh, faut faire ça à ce moment-là. Euh. Donc, euh, on oublie souvent que ben, à l'ASPACE ça, ça reste un sport. On fait ça parce qu'on aime ça. Et du coup... Euh, bah, au vu de tout ce que j'avais traversé, surtout que moi je, je savais où je voulais aller, j'étais très très dure envers moi-même sur euh, le niveau que je voulais atteindre et du coup euh, bah, quand j'y étais pas, euh, j'étais une vraie merde quoi pour moi donc euh, ça aide pas au niveau psychologique et etc. J'étais plus contente d'aller sur la piste parce que j'avais trop peur du résultat en fait que j'allais sortir. Et euh, en discutant avec mon psychologue du sport, euh, on a enlevé toute cette, euh, toute cette pression, etc. Et, et on a pu au moins revenir à l'essentiel, à justement ce jeu. <rire> et euh, ça m'a fait un, un bien fou, quoi, genre d'être libéré comme ça. Euh, C'est les moments où tu es le plus relâché, où tu peux le plus t'exprimer. Si vous n'arrivez pas à faire ça vous-même ou juste en discutant avec vos proches, faites-vous aider. Il y, a, il y a des psychologues du sport, des coachs mentaux, ou mentaux je ne sais pas, on verra bien, <rire> qui, qui sont là pour ça et qui sont très bons dans leur domaine. Donc, c'est important de se sentir bien dans ce qu'on fait.
1: Mais la démarche est venue de qui C'est quelqu'un qui conseillé de toi. Donc, tu pas d'a priori
0: Si, beaucoup parce que ça fait longtemps que j'aurais pu faire cette démarche et que j'y suis pas allée. Enfin, je l'ai toujours repoussé en mode « mais non, mais ça va aller, la prochaine saison, tu vas y arriver, euh, t'inquiète pas ». Je voyais encore le décalage qu'il y avait entre ce que je pouvais produire à l'entraînement, quand j'étais justement relâchée avec mon groupe d'entraînement, et quand j'allais en compétition. Et euh, je me suis dit « bah non, en fait, tu fais pas tout ça pour rien, en fait, euh, va te faire aider euh... » demande euh, autour de toi, est-ce que vous avez des psychologues, est-ce que vous avez des coachs mentaux, etc. Il faut discuter avec les gens en fait, les gens sont ouverts sur le sujet en plus euh, maintenant, donc euh, c'est comme ça qu'on m'a conseillé euh, celui que j'ai euh, actuellement et je suis très heureuse de, de ça. Quoi.
1: On t'a tout de suite trouvé la bonne personne Ouais, et ça marche super bien. Parfois il faut essayer une personne, deux personnes mmh. euh...
0: Ouais bah c'est comme avec ton coach ou avec l'entourage en général et vraiment il n'y a aucune honte à changer, à dire bah non ça ne correspond pas à ce que ça ne résonne pas avec ce que j'ai en moi ou ce que je voudrais. Donc il n'y a pas de honte à vouloir changer que ce soit d'entraîneur, de kiné, de médecin, de psychologue. Faut tester en fait le monde il est hyper grand sur 7 millions, milliards de personnes, c'est bon tu vas pouvoir trouver oui. quelqu'un qui te correspond quoi. Faut essayer. Le plus dur c'est tenter.
1: Est-ce que ton psychologue et ton coach échangent ou c'est des choses complètement indépendantes
0: Ils se connaissent. Euh, je ne suis pas sûre qu'ils échangent parce que c'est une relation différente. Il euh, y a des choses sur lesquelles euh, bah, je ne peux pas être d'accord avec mon coach et les choses euh, que je dis à mon psy qui, lui, ne le dira pas à mon coach. Tout ça, c'est euh, bah, le secret médical, entre guillemets. Donc, oui. euh, bah, même s'ils sont en contact, euh, je ne crois pas qu'ils disent sur euh, ce qu'on se dit ou comment ça se passe entre, euh, entre nous, en tout cas. Alors qu'avec euh, mon staff médical, du coup, euh, mon kiné et mon médecin, eux, par contre, ils échangent tout le temps et ils sont très au courant les uns, les uns des autres parce que ça touche à la performance et à la prépa physique. Donc ça, c'est leur domaine. Et il vaut mieux justement que les informations circulent très bien et très vite.
1: Ouais. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de choses que vous avez travaillées ensemble
0: euh, Avec mon psychologue du sport Oui. Concrètement, euh, moi, quand j'arrivais en compétition... La seule chose que je voyais, c'était le résultat. Aujourd'hui, euh, bah, je veux faire 6 mètres en longueur. La longueur, ça a été hein, très très compliqué pour moi cette saison, parce que justement, comme je le disais, en 2021, j'ai battu mon record, j'ai fait 6 mètres 38 pour aller euh, aux Europe euh, esports. Et depuis, bah, atteindre les 6 mètres, c'est compliqué et je n'arrive pas, pas vraiment à me mettre dedans. Donc, euh, pour moi, euh, à chaque fois que j'allais sur le sautoir, euh, j'avais fait des bonnes entraînements de longueur et tout, et je me suis dit, bah, aujourd'hui, c'est les 6 mètres, quoi. Et, euh, à fois, bah, débitait, et à chaque fois, je revenais avec des 5,70, 5,80, 90, allez, max. Et ça me dépitait. Et à chaque fois, je me retrouvais devant le mur. Et à chaque fois, ça me mettait encore plus de pression. Parce que bah, la fois d'avant, je n'avais pas réussi. Du coup, je traînais comme euh, énormément de casseroles. Et on en a beaucoup discuté avec, euh, du coup, euh, mon préparateur, euh, enfin, mon psychologue du sport. Et il m'a dit, euh, mais en fait... Euh, pourquoi est-ce que tu repenses à ce qui a été fait avant C'est fait, de toute façon. Qu'est-ce que tu veux que changer à ce, que, ce qui a été fait C'est écrit, c'est acté, ça y est, tu l'as fait. Une fois, deux fois, cinq fois, ça ne changera pas, quoi. C'est comme ça. Plus tu y repenses, plus, du coup, tu te mets une pression sur le résultat. Et du coup, euh, ben, forcément, la fois d'après, à quoi tu vas penser ben, euh, Aux échecs, alors que euh, les mètres, ben je peux les faire comme je peux très bien ne pas les faire. Et euh, accepter le fait que bah, je vais pas les faire, c'était juste ça qui me manquait. Pour moi, euh, ne pas les faire, c'était plus une possibilité, en fait. Je devais faire que 6 mètres. Si je faisais pas 6 mètres, c'était de la merde. Donc, j'étais plus satisfaite de ce que je faisais. Avec lui, on a réussi à remettre petit à petit, du coup, les choses en ordre pour se dire, euh, bon, bah là, c'est une nouvelle compétition, tu vas donner ton 100% de ce moment-là, ça se trouve, ce sera 6 mètres, ça se trouve, ce sera pas 6 mètres, et en fait, 6 mètres, ça reste une possibilité, si tout est mis bout à bout correctement euh, dans l'ordre. Donc, euh, sur une pyramide de possibilités, les 6 mètres, ils sont en haut, et tout ce qu'il y a en dessous, bah, ça peut être euh, 5 mètres, 4 mètres, 3 mètres, euh, et tout ça, il faut les accepter aussi, je veux dire, ça reste des résultats. Euh, si t'y vas pas pour jouer, si t'y vas pour un résultat que tu connais déjà, bah autant pas y aller, quoi. Je veux dire, euh, c'est toutes ces réflexions-là qu'on a eu beaucoup euh, tous les deux, que ce soit euh, bah, du coup, pour euh, la longueur, ou même pour les 6000, parce que une fois que je l'avais fait une fois, ben, bah, c'est acté. Tu l'as fait une fois, tu es contente, mais il euh, va falloir le refaire. Et là, tu peux te mettre une pression énorme parce qu'en plus, nous, comme on a cette épreuve, toutes les épreuves valent des points donc tu peux très bien te prendre la pression à un moment ou à un autre et te dire, oh, mon Dieu, si je rate là, maintenant, je fais plus les 6000 quoi. Et ça te flingue ton état. Il faut savoir se libérer de, du résultat pas calculé et euh, voir euh, les comptes à la fin, au final. C'est ça euh, qu'on a travaillé, euh, du coup, avec, euh, avec mon monsieur.
1: Tout à l'heure, tu parlais du fait qu'il fallait ancrer la, la technique, les gestes euh, mm. pour les différentes épreuves. Est-ce que ce que tu travailles en euh, côté psy, c'est aussi des choses que tu dois euh, ancrer avec le temps Peut-être que des choses que tu vois avec lui en amont mm. et qu'après, il te faut plusieurs compétitions pour réussir à vraiment l'intégrer
0: Oui, parce que c'est un état d'esprit. Il y a des fois, tu auras quand même des pensées, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il faut les noter pour pouvoir en rediscuter avec lui après. Mais oui. euh, cet état d'esprit, une fois que tu l'as trouvé, c'est super dur de se remettre dedans. C'est des choses que tu penses. Et parfois, bah, quand tu penses, je veux dire, tu contrôles pas forcément euh, ce à quoi tu penses, ce à quoi tu réfléchis, etc. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose de, un bien-être au quotidien. Et quand t'arrives sur les compètes et ce que tu discutes avec les uns les autres, ta façon d'être, c'est vraiment ça. Du coup, je pense que ça se met en place, compétition après compétition, euh, rendez-vous après rendez-vous, euh, qu'on discute... Euh, parce que du coup, il y a des échanges qui se font. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Pourquoi ça n'a pas marché C'est un entraînement en fait. Tu entraînes ton esprit à, à être bien et à être performant à ce moment-là.
1: Oui. Quand tu as pris ta sélection pour Budapest, tu as ressenti le besoin de lui parler aussi à ton psy On en
0: a parlé, euh, mais en fait, euh, je ne saurais pas vraiment l'expliquer. Euh, souvent, les gens, ils, en ont, ils ont besoin de discuter de, de, des émotions fortes, etc. Euh, quand, quand justement, tu as des surprises comme ça. Mais euh, moi, cette sélection, elle a tellement été. Euh... Venue de nulle part et je l'ai tellement euh, espérée et en même temps euh, hyper bien prise que euh, c'était logique, il n'y avait pas de problème en fait. J'avais cette certitude en moi en fait que ça allait bien se passer, il n'y avait rien qui pouvait me détourner du fait que cette compétition, elle allait être incroyable. C'est bizarre, dit comme ça, parce qu'il bah, y a plein de choses qui peuvent mal se passer. Je veux dire, euh, quand je suis partie sur le tapis de 100 en hauteur, j'avais oublié mes pointes à la salle de, de repos, par exemple. Ça aurait pu complètement me sortir de ma compétition, je veux dire. Et euh, en fait, non, je l'ai pris avec le sourire, je suis allée voir le juge, j'ai dit, oh, j'ai oublié mes pointes, est ce que je peux aller les chercher. Il m'a regardé, on a rigolé, et puis j'ai fait l'aller-retour, quoi. Et vraiment, euh, ben, c'est vraiment une façon d'aborder de, de, la compétition qui vraiment te met dans ces états-là et qui te fait justement que ça va bien se passer. Et... Vraiment, je pense que la meilleure, euh, le meilleur atout de l'athlète, c'est l'adaptabilité. Peu importe ce qui peut se passer, de toute façon tu vas courir, il y aura le départ, il y aura une arrivée. Ça ne changera pas, peu importe le stade, peu importe le... qui pleut, qui vente. Qu la performance, elle ne sera pas forcément la même, mais par contre, ce sera toujours ce que tu connais, quoi.
1: Alors je sais que tu n'as pas l'épreuve préférée, mmh. mais on va passer en revue les différentes épreuves et j'aimerais que tu me dises le... la première chose qui te vient à l'esprit. Ok. Donc le sang et.
0: La combativité. La combativité Ça suffit. La combativité, <rire> c'est bien. Ouais. <rire> Franchement, euh, vous pouvez y aller en commentaire euh, si je ne sais pas parler. <rire>
1: <rire> tu t'en sors très bien, tu t'en sors très bien. À la hauteur
0: la sensation d'apesanteur. Euh, ce bien-être euh, juste de sauter haut et le temps figé euh, quand tu montes, c'est quelque chose d'incroyable. De... Le poids oh, C'est dur le poids. <rire> <rire> ouais, c'est quelque chose de hyper euh, rapide. Et du coup, euh, pour moi, le poids, je trouve ça euh, hyper dur. 200. Oh, vitesse. La sensation de sortie de virage. Vous ne pourrez pas trouver une meilleure sensation que ça. Vraiment. Ça t'éjecte. Une fusée quoi. Longueur. Mmh. Très longtemps, je l'ai, j'ai pas du tout aimé la longueur parce que j'avais pas du tout de feeling avec. Depuis peu, euh, j'aime beaucoup ça parce que la sensation de décollage et le pareil que la hauteur en fait, les sauts, le temps long que tu passes en l'air, c'est juste euh, incroyable à vivre. Javelot. Mmh. On va à la chasse. Un jour euh, avec mon coach, <rire> un jour avec mon coach, il comprenait pas pourquoi est-ce que j'étais complètement désorganisée quand je lançais le javelot parce que c'est beaucoup beaucoup de coordination dans le geste euh, le javelot. Il a pris des cerceaux et il a dit bon maintenant il euh, faut juste que tu vises le cerceau. Et il me lançait les cerceaux comme ça un peu loin et moi euh, j'étais à l'arrêt et je devais juste balancer le, le javelot dans le cerceau. Et le fait de retourner comme ça, genre, euh, à l'instinct euh, juste, euh, vas-y, vise le cerceau, ça a trop, trop bien marché. Donc, euh, vraiment, euh, on doit avoir un instinct de chasseur-cueilleur euh, préhistorique qui date, euh, <rire> qui est bien ancré en, en nous. <rire> voilà.
1: Et le 800 mètres
0: Ah, la douleur <rire> Mais, euh, le 800, c'est dans la tête. Si je dois vraiment dire quelque chose, tous les combinards de, du monde de, seront d'accord avec moi, le 800, si est pas venu pour le courir, tu vas pas le courir. Voilà.
1: Si on te disait, maintenant, tu n'as plus le droit de faire des ptas, tu dois faire une autre épreuve de l'athlète, mais une épreuve qui n'est pas dans les mmh. ptas. Est-ce qu'il y en a une qui t'intéresse, une que tu aimerais tenter
0: Ouais, je pense que j'aurais bien fait de la perche. J'en ai fait un okay. peu, ouais. Et euh, en fait, euh, je me suis fait lysismique en 2021. Une Lysismique, c'est euh, une fracture des... de l'os qui tient la vertèbre sur euh, la okay. colonne vertébrale. Donc, euh, c'est un syndrome que les perchistes, ils connaissent très bien parce qu'il ont... y en a beaucoup qui l'ont. Et euh, depuis ça, bah, du coup, euh, je ne fais plus trop de perches. Je ne touche plus de perches parce que c'est quelque chose d'hyper euh, fragilisant, on va dire. Donc, euh, mais sinon, j'aurais adoré, je pense, faire de la perche, justement, pour euh, tout ce que je parlais, les temps d'envol etc. Je me dis, oui. euh, eux, ils vont à 5 mètres de haut, les femmes, et les gars, à euh, 6 mètres. Tu dois voler, quoi. Ça doit être incroyable. Ouais.
1: Et j'allais te demander quel sport tu choisirais, si tu ne pouvais plus faire que tu devais en faire un autre. Mais du coup, c'est le voler. Ouais, c'est facile. <rire> c'est le voler. Tu parlais de ta lance tout à l'heure. J'ai vu que tu as eu des petits soucis euh, physiques à la fin de la saison. Mmh.
0: Euh, surtout au coude. Depuis les championnats de France élite euh, j'avais eu un mauvais geste au javelot. Ça avait déclenché une, une petite tendinite euh, au coude. Et euh, bah, je l'avais traîné euh, à Budapest euh, et aussi euh, du coup, euh, au Decastar. Mais euh, là, du coup, j'ai eu un mois de repos. Donc, euh, on va refaire des examens avec mon staff médical. Mais ça devrait aller euh, pour cette saison. Quoi. Puis, euh, toute la renfo, etc., euh, ça compensera
1: aussi. Qu'est-ce que tu vas changer pour la saison 2024 C'est pas n'importe quelle année quand on est athlète français
0: hum, Pas grand-chose. Je compte pas changer mes repères ou, ou quoi que ce je, je serai plus aidée donc euh, ça facilitera euh, tous les aspects extérieurs de, de, de mon entraînement, je pense. Mais euh, je continuerai à m'entraîner à Metz sous la pluie, sur le stade et ça, ça me fait, ça me fait plaisir. Euh, je partirai sans doute un peu plus en stage mais toujours avec euh, mon coach et ça, c'est quelque chose de très important pour moi parce que ben, sans coach, on n'avance pas très loin, je pense. On a besoin d'un regard extérieur. Euh, J'irai sans doute voir les amis belges, parce que la Belgique et le Luxembourg sont juste à côté de, du coup, de la Moselle. Et faire euh, du transfrontalier, c'est super important euh, de profiter des compétences des uns des autres. Mais euh, sinon, euh, dans mon entraînement en général, je prendrai tout ce qu'il y a à apprendre. Euh, je ne laisserai aucune miette de côté. Euh, je ferai tout
1: à 200%, mais correctement. Ça me fait plaisir de t'entendre dire les, les amis belges. Moi, étant du Nord, c'est aussi euh, les amis belges. Mais j'oublie que c'est les vôtres aussi, c'est pas que les nôtres. Vous êtes Et aussi les oui. On partage. Ouais. Et en Belgique, en épreuve combinée, euh,
0: ça va quoi. un petit peu.
1: J'ai vu que pendant la saison en salle, tu pas faire de combiné Non,
0: en effet. Ça a été un choix qu'on a fait avec, euh, avec mon entraîneur. Parce qu'il y a beaucoup de choses à, à ancrer, justement. Euh, niveau, au niveau des spécialités, donc euh, je vais profiter euh, de tout euh, ce moment euh, hivernal pour euh, justement pouvoir répéter sur des choses qui n'étaient pas assez ancrées l'année dernière pour pouvoir euh, augmenter euh, le potentiel de mon heptathlon cet été.
1: Et tu as certaines disciplines en tête plus que d'autres Toutes les
0: disciplines techniques en général. Euh, hauteur, longueur, poids, javelot. C'est vraiment... Euh... Javelot en salle
1: euh, je... Non, peut-être
0: pas, mais il y a les lancers longs. <rire> du coup, euh, on pourra... <rire> on pourra... je pourrais aller au lancers long. Surtout que maintenant, ils ont mis le... en France le poids. Et le javelot, du coup, sont ensemble au lancers long. Ils font plus de poids euh, en salle. Donc, je pourrais faire les deux euh, sur le même week-end en espérant être qualifié au championnat de France là-dessus, en spécialité. D'accord.
1: Et tu continues tes études de diététique
0: Pas cette année, du coup. J'ai okay.
1: demandé justement euh,
0: à, au, recteur, au rectorat de, de l'Alsace-Moselle euh, de suspendre, de garder mes notes, mes acquis pour euh, que je puisse reprendre euh, en 2025. Parce que justement, euh, c'était surtout des stages qui me manquaient. Et euh, ben, je préfère me concentrer exclusivement sur euh, des stages sportifs euh, pour pouvoir euh, atteindre l'objectif des Jeux Olympiques plutôt que de mettre de la charge mentale euh, et... Euh, organisationnelle sur le, mon BTS diététique. Ok.
1: Donc en parlant des jeux, comment tu vis le fait qu'il n'y ait que 24 places à l'EPTA
0: C'est dur, mais euh, en même temps, euh, je ne sais pas trop, euh, moi, j'ai toujours à peu près vécu ça. Euh, même euh, quand je suis allée à Tallinn, c'était 24 aussi, donc euh, pour moi, c'est devenu une norme. Après, euh, je pense qu'on pourrait être plus. Vraiment, euh, faire une soirée de plus à chaque fois, euh, ce ne serait pas le bout du monde, quoi passer à 32, ce serait vraiment euh, mieux parce que ça pourrait justement ouvrir le sas euh, de l'atteinte au très très haut niveau et du coup il y a qui est plus de challengers, qui est plus d'aide, qui est plus de, de visibilité aussi parce que plus on est nombreux à y être, euh, plus ça se multiplie et plus ça peut donner envie etc. Donc euh, ouais. je pense que ce serait mieux qu'on soit plus parce que on travaille aussi dur que les autres et c'est pas pas normal qu'on soit aussi restreint à pouvoir atteindre ce très haut niveau, alors que beaucoup en ont le potentiel.
1: Oui, et puis il y a d'autres épreuves où ils sont beaucoup plus nombreux.
0: Bien sûr, et pourtant tu te fais dégager en série, et c'est comme ça. Hein.
1: Oui. J'ai vu que tu faisais de la photo
0: aussi. Oui, exclusivement de la photo de sport, quasiment. Okay. Euh, parfois des portraits, etc., euh, pour les gens que j'aime, mais euh, surtout de la photo de sport, parce que du coup, j'ai commencé euh, sur mon année blanche, l'année 2022, euh, je voulais vraiment continuer à avoir ce lien avec la piste et pouvoir euh, continuer à voir euh, mes coéquipiers euh, du club et, et du, du groupe d'entraînement. Du coup, euh, j'ai pris l'appareil photo et je me suis formée euh, pour prendre des, des belles photos et justement euh, chercher ce moment parfait où tu vois le geste technique euh, bien abouti, la beauté du geste dans un instant précis. Et euh, bah, ma fibre artistique a directement euh, adhéré au truc et j'en ai fait beaucoup à ce moment-là. Bon là, je regrette un peu avec la reprise des compétitions. Euh, C'est moi qui suis sur les photos, du coup.
1: <rire> je
0: ne peux plus en faire autant qu'avant, mais euh, quand j'ai un petit moment, je ressors l'appareil photo, ouais.
1: Tu as d'autres talents cachés
0: Bah, du coup, la vidéo, ça va avec. <rire> Tout ce qui est euh, réel, petit montage de, de vidéos, etc. Euh, J'aime beaucoup faire ça. Et euh, je fais de la musique, du piano et du violon. Et sinon, je dessine.
1: Ah oui, donc vraiment artiste complète.
0: Ouais, ouais. Dans la famille, on est très artistes. Ma sœur, euh, qui a trois ans moins que moi, et a une licence en grande école d'art de Paris. Et, euh, ma mère et ma mère et ma sœur étaient clarinettistes. Donc, euh, on a tous okay. eu une, une assez grosse éveil
1: musicale euh, depuis notre enfance. La journée idéale pour toi, c'est quoi
0: Petit déjeuner euh, au Fox Café, euh, le petit café d'en bas, euh, qui est j'habite vraiment à, à 20 mètres. C'est euh, un café euh, de spécialité euh, de messe, donc j'y euh, okay. vais. Je prends mon euh, petit café euh, de spécialité avec euh, une petite brioche et des fruits, et c'est <rire> génial. Ensuite, euh, le matin, attelé euh, euh, Le midi, euh, je reviens faire un petit plat à manger, parce que j'aime beaucoup cuisiner aussi. <rire> et ça, c'est plutôt pratique. Petite sieste ensuite euh, ben, m'occuper euh, de moi, euh, soit euh, par euh, des loisirs comme j'ai pu le dire ou euh,
1: du coup euh, toute l'administratif qu'il faut faire parce que... Dans ta journée idéale, tu mets des tâches administratives Et Il
0: faut le faire aussi, hein. c'est comme ça. Je vais
1: t'envoyer les miennes. Non, hein, si non, si non
0: c'est bon, non merci, c'est gentil. <rire> <rire> les miennes, les miennes euh, me suffisent. Mais euh, ça occupe la journée. Quand tu fais rien euh, toute la journée, forcément, bah genre... Euh... C'est chiant, donc euh, moi j'aime bien être occupée, donc euh, c'est des choses qui okay. s'inscrivent dans ma journée. Ensuite, euh, ben souvent, euh, dans une journée, je vais me balader, juste marcher, euh, ça me vide la tête, et c'est le moment où j'écoute tes podcasts, du coup. Très bien. <rire> <rire> Pour finir euh, avec l'entraînement de l'après-midi, euh, avec la team où vraiment on rigole toujours bien, et rentrer manger, un petit film, Netflix, <rire> pourquoi pas, et euh, dodo.
1: Très bien. Ton rêve le plus fou
0: ah, une médaille aux Jeux Olympiques. Très bien. Et c'est fou. C'est vraiment quelque chose de fou.
1: Oui, mais il faut ça. Ouais. Si ça te fait ni chaud ni froid, t'as peu de chance d'y arriver. C'est clair. Donc, euh, si t'écoutes le podcast, tu sais qu'il y a une question que je pose à tout le monde. <rire> ce que j'aime le plus dans l'athlée, c'est son côté universel. Qu'est-ce que toi, t'aimes le plus dans l'athlée
0: Moi, ce que j'aime le plus dans l'athlée, c'est le partage et euh, la rencontre avec euh, des personnalités différentes. Vraiment, euh, l'athlée, euh, c'est, comme tu dis, universel. Donc. Euh, tout le monde peut le pratiquer et c'est la rencontre et le point commun de beaucoup, beaucoup de monde. La plupart du temps, je voyage en blabla car et euh, bah une fois sur deux quasiment, il y a quelqu'un euh, que, avec qui euh, je voyage qui a fait de l'athlée et ça nous fait un point commun, une discussion, euh, des souvenirs et ce côté-là, euh, ce côté de partage et de rencontre, c'est ce que je préfère.
1: Ça me rappelle une anecdote, j'étais dans un taxi à Cuba, je retournais vers l'aéroport, et puis bon, je discute avec le chauffeur, et puis je sais plus pourquoi, j'en arrive à dire que je bosse dans, dans le milieu de l'athlée, et on parle d'Ivan Pedroso. Mais c'était un chauffeur de taxi à Cuba, tu vois, c'était quelqu'un qui n'avait rien à voir avec l'athlé. Et il commence à me dire, oh, ça me donne des frissons juste de penser à quand il sautait, comment c'était impressionnant, tout ça, et donc ce chauffeur de taxi à Cuba, bon, je ne le reverrai jamais de ma vie <rire> Bah, rien que d'en parler, il avait des émotions. Tu vois,
0: et clé vraiment, je trouve que pour transmettre les émotions, c'est vraiment le sport idéal. Il euh, y a tellement de diversité, justement, que ce partage, ça se fait ouais. de mille façons différentes, avec mille personnes différentes. Et c'est ça qui est beau, quoi.
1: Ouais. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
0: euh, Non. Je trouve que c'est déjà très bien. Et bah, je te souhaite bon courage pour tous les autres podcasts et de continuer euh, à faire ça, parce que... C'est un beau temps d'échange euh, de donner la parole à, à tous les athlètes comme tu le fais.
1: Bah merci. Je suppose que maintenant tu écouteras un peu différemment maintenant que... que j'y suis passée. Tu as été invitée, <rire> que tu connais les coulisses. C'est possible. Merci à toi. On te souhaite le, le meilleur pour 2024. Merci. Et pour la suite, ça fait que commencer pour toi, j'en suis sûre.
0: J'espère aussi. On croise les doigts. Salut. Au revoir.
1: Merci Oriana d'avoir accepté mon invitation et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez 5 étoiles et un commentaire, c'est important le commentaire, sur Spotify et Apple Podcasts. Vous pouvez également me proposer des invités et soutenir le podcast via les liens disponibles dans les notes de l'épisode. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents dans le feed du podcast et sur athlettemondio.com. À la semaine prochaine.